0: ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, ¡Cope! ¡Tiempo de Juego! Las horas ...más calientes... ...de la radio española... ...en la técnica... ...José Antonio Hernández... ...Antonio Bravo... ...Javier Rodríguez... ...Víctor Catalina... ...José Colchero... ...Los Panchos y Agregados... ...el jefe de todo... ...Jorge Evia. ...los casi jefes de todo... ...Fernando Evangelio... ...el Evangelio de la radio... Iván Parra Parrita... ...y Germán Mansilla... ...de la parte... ...elegante de Moscones... Tiempo de juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitomino Rosel, Pedro Martín Pedrito, Luis Millán el adjunto, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés. ¡Huele! Y las chicas de tiempo de juego, Andrea Super Pelae ¿eh? y Gema Santos, la gran churri. La churri. Comienza Tiempo de Juego, Cadena Cope.
1: Cope GP. Vive la
0: pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Vaya carrera que hemos vivido, llena de emoción y de alternativa y sobre todo de incidentes en el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú con un holocausto de Ferrari. El abandono de los dos coches rojos. El primero, desgraciado de Carlos Sainz, vuelta 9, avería hidráulica, tenía una estrategia de parar mucho más tarde. Una estrategia pensando en el final de carrera y al final no pudo ser. Y luego, en el último cuarto de carrera ya, pasado el Ecuador, hemos visto el abandono de Charles Leclerc, que es una eh, la vuelta 30, el abandono de Charles Leclerc por una avería de motor. Tanto ha sido el enfado en Ferrari que no han acabado la carrera en el muro. Así que hemos tenido doblete, de Red Bull, con Verstappen primero, Pérez en la segunda posición, se han quedado sin rivales y se han dedicado a quitarse la vuelta rápida en uno a otro, vuelta rápida que por cierto al final se ha quedado eh, Checo Pérez, que iba un poco peor con el neumático medio y que ha aceptado las órdenes de equipo, le han dicho que no luchara con su compañero y ha dicho que es lo mejor para la escudería. Tercero Russell en meta, cuarto Hamilton, gran año de George Russell, Hamilton que ha tenido muchos problemas para salir del monoplaza, le ha costado salir del coche porque le está doliendo la espalda. Si alguien quiere cambiar el reglamento, la imagen de, de Hamilton saliendo del coche dolorido de la espalda es la, el mejor aval de ese cambio de reglamento para que no voten tanto los monoplazas. Quinto, Pierre Gasly, Carrerón con el Alfa Tauri, sexto, Vettel y séptimo, Fernando Alonso. Recordemos, saldría décimo y ha hecho una de esas carreras Made in Alonso sin fallos. ...con ritmo cuando tenía que correr... ...y ojo que le tenemos ahora mismo en Dazón... ...a Fernando Alonso, vamos a escucharlo... Una
3: posición que no debió de ser nada fácil, ¿no? No, la verdad es que... ...sufrimos un poco más con los neumáticos de lo que esperábamos... ...teníamos muy po poca carga aerodinámica... ...en las rectas íbamos muy rápidos... ...eso nos, nos favoreció... El, ...el mantener posición, pero al mismo tiempo... ...yo creo que desgastamos mucho los neumáticos... ...y para mí mantener las ruedas de atrás... Eh, ...con vida fue, fue el mayor reto hoy... Los dos pilotos de McLaren estaban detrás de ti intentando que cometieras algún fallo para poder adelantarte Pero pensábamos, mmm, Fernando lo tiene muy claro ah. y es difícil que en este circuito Improbable. Cometa, Improbable. cometa fallos O sea que te has sentido a gusto, ¿no? Sí, sabíamos que teníamos esta, esta extra de velocidad y, Jiménez, y, y sabía que esperaban algún fallo Pero intentaba las últimas dos o tres curvas eh, hacerlas siempre bien, con calma Y creía que podía mantener la posición Hicimos una buena salida, una buena estrategia, una buena parada en boxes. Eh, y cuando haces eso en Baku, normalmente siempre ganas alguna posición por, por el caos que se genera delante tuyo. Así que, bueno, salimos décimos, acabamos séptimos. Eh, Barcelona, Mónaco y Baku con buenos puntos a seguir en, en Canadá. Muy bien, a seguir gracias. la racha.
2: Eso es lo que decía un Fernando Alonso que acabamos de escuchar en razón y que está contento, que cuando haces bien las cosas luego llegan los puntos. Decía que quería una racha de puntos de 7-8 carreras seguidas. Y eso es lo que de momento está haciendo Tres carreras seguidas Recordemos que estamos viendo repetidas las salidas de su coche La verdad es que eh, salió bien y pudo contener a uno de los McLaren, que creo que era el de Norris, y sí, era Norris que tenía justo, llegó a emparejarse en la primera curva, le pudo contener por el exterior, luego intentó pasar a Vettel, ahí hubiera estado la clave también para poder ganado, haber ganado a Sebastián Vettel, el caso es que buenos puntos para Fernando Alonso, que está un décimo en el Campeonato del Mundo y acortando distancias con su compañero de equipo, que también ha puntuado, pero ha puntuado en la eh, décima posición. Alonso ahora mismo está en el Campeonato con 16 puntos en esa un décima plaza, y, y bueno, hemos visto también cómo tenía ese duelo eh, con eh, su en la primera vuelta. El caso es que no ha podido adelantarle, ha intentado un por fuera como el año pasado, y esta vez su noda eh, le ha cubierto bien, porque estamos viendo ahora mismo repetida la salida. Recordar que esto es un golpe al Mundial, que, está, que queda mucho todavía, es verdad, que solo es la octava, que hay 22 pero que con este resultado, con esa eh, séptima, eh, eh, íbamos contando séptima de Alonso, octavo Ricciardo, noveno Norris, les ha controlado en todo momento, luego lo vamos a analizar enseguida lo analizamos con nuestro equipo de retransmisiones, hemos retransmitido por Copa y más la carrera y vamos a desgranar todo lo que ha pasado en cada aspecto eh, de la carrera y en cada detalle técnico de lo que hemos visto en el circuito de Baku octavo Ricciardo, noveno Norris, Norris ya ha cerrado los puntos con y en el Mundial, golpe en el campeonato de Red Bull con Verstappen en la primera posición, tiene 150 puntos, Checo Pérez se coloca segundo con 129, es decir que está a 21 puntos de su compañero de equipo, y Leclerc con ese abandono desgraciado que le ha enfadado muchísimo, que decía que tiene que resolver un problema Ferrari de fiabilidad, es el motor que sufrió de sobrecalentamiento y que decían que estaba bien el motor de combustión y solo estaba dañado el turbo, pues ese motor lo han puesto en Baku y esta vez sí que ha dicho basta. Eh, tercero Leclerc, 116 puntos por los 150, es decir que son ya 34 puntos, Russell en la cuarta posición, 99, vaya mundial suyo y Sainz con este abandono, se queda en la quinta 83, con un Hamilton sexto 62, Norris séptimo octavo Botas, noveno con, con 31 puntos Gasly, y en la undécima posición empatado con Gasly, está un eh, Fernando Alonso, que entre los adelantamientos, pues ha, ha podido pasar eh, Algunos de los casos, ¿verdad? Que después de la parada ha tenido que pasar a varios coches, aunque no nos lo ha enseñado la retransmisión. Además, estamos pendientes de las 24 horas de Le Mans. ¿Cómo va la cosa, Charlie Barazal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues lidera el Toyota número 8 con casi una vuelta, dos minutos y medio, sobre su, su coche gemelo, coche hermano, el número 7. Así que la lucha interna. Parece que este año va a caer del, del lado del, del número que llevaba Alonso en su día. El, 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 el coche 8. 8, porque el 7 ha vuelto a tener problemas. Sí. Y eh, también ha tenido alguna excursión de Pechito López, que es un clásico. Que el, también. también de la segunda edición de, Totalmente. de Fernando Alonso. Yo recuerdo que cuando Alonso gana por segunda vez consecutiva con eh, sus compañeros Buemi y con eh, Kobayashi, no con Kobayashi, sino con, con el otro japonés, Nakajima. Con, con Nakajima, eh, cuando ganó. Hubo ciertos medios argentinos que hablaban de una conspiración. Pero es que che, este Pechito López, al cual apreciamos personalmente y es un, un tipo encantador, sigue siendo un piloto tan rápido como inconstante en una carrera de 24 horas y mm. sigue cometiendo errores, pero sí, bueno. Es que si pisa los arcenes y eso claro. a veces se pincha. Es que pinchó, es tuvo que mala tiene. suerte, pero pinchó porque doblaba por, por claro. todo lo sucio. Que lo sucio en Le Mans es tremendo. Edición 90 de Le Mans, en, el que, en la que ha habido, Charlie 90. mala suerte para los... Eh, no, es la, eh, es la edición no, eh, 90 el año 99 eh, ha habido eh, porque el año que viene se cumplen los 100 años Exacto, pero claro, hubo perfecto, una claro. década que no se hizo carrera eh, no, bueno, perfecto. después de esta apreciación que le, de, de, le da exactamente igual a la gente no, <risa> <risa> la historia es Miguel Molina y ¿cómo va? Miguel Molina que es el español que queda en liza con su Ferrari, el Ferrari número 52 Miguel está tercero a poco más de una vuelta eh, Está parando en boxe, según don, cuando para el líder, el, el Porsche líder, el, el número 91, pues se mete en la vuelta, pero está lejos. Ahora, un pinchazo o cualquier cosa le podría meter en la lucha. Pero parece difícil porque la diferencia de prestaciones entre el Porsche y el Ferrari es muy grande. Claro, es que esto era un Corvette, Porsche, Ferrari más o menos en prestaciones, eh, Corvette sí. y Porsche más o menos iguales. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que, eh, por un lado, Antonio García, si tenemos suerte le escucharemos en CopeGP, por cierto, antes de que acabe la carrera ayer, rotura de suspensión y tiene que abandonar, tuvo que abandonar cuando era líder, lideraban, destacado sí, era 11 y media de la noche, creo, ¿no? más o menos, sí, sí. vale eh, y por otro lado eh, el, el Corvette 64, que iba a camino de ganar la carrera se lo llevó por delante el mp 2 que no ha sido sancionado y eh, se acabó la carrera para ellos un piloto, por cierto, amateur que se asustó porque estaba hecho un bocadillo entre dos pilotos, es decir yo, si no tengo nivel, no hago las 24 horas de Le Mans. Si, aunque tuviera dinero para hacer las 24 horas de Le Mans. Eso es así, pero bueno. Eh, está aquí con nosotros, de nuestro equipo de transmisión que iba a decir algo. Manuel sí, Muñoz. Decir Que también
4: puede ser un, un actor famoso, ¿no?, para poder hacerlas. Eh,
2: también, también, por cierto. que sea... Bueno, vamos a escuchar que tenemos a Carlos Sainz en Dazón.
5: A ver. Um, creo que hemos tenido un problema hidráulico y nada. Eh, ahí se ha acabado la carrera. Creo que era la vuelta 9-10. Estábamos haciendo un inicio de carrera muy tranquilo, intentando guardar neumático, porque sabíamos que hacía mucho calor. Me habían pedido desde el equipo eh, intentar alargar esa, esa primera parada, entonces iba guardando mucho neumático para atacar luego. Pero justo cuando iba a empezar a tirar eh, se nos ha ido el hidráulico. Es una faena para todo el equipo también por lo que le ha pasado a Charles. Pero es así, esto es Fórmula 1 y siempre va a haber días difíciles y días mejores. Si hemos Ahí, visto hablar con
3: Matías Binotto al, en el muro cuando ha salido de,
6: del coche, aquí, ¿qué te ejemplo. ha dicho?
5: Ahí nada me ha dicho cuál había sido el problema, le he preguntado si sabíamos ya cuál, a, cuál había sido el problema, me ha dicho que hidráulico y que no sabían por qué, entonces son seguramente dos problemas que haya que investigar, que haya eh, seguro que tomar acción en, en ello, pero... Sí, yo creo que es un día también para, para animar a todo el equipo, para animar a, a todos los ferraristas, ¿no? Que es, creo que es un día duro para todos, pero que también hay que intentar ser positivos, pensar que todavía queda mucho campeonato y que van a llegar a, también días así a los demás.
2: Bueno, pues habrá días así para, para los demás, hay que ser positivo, siempre mensaje de equipo. Es verdad que en español no dice el mensaje este de Ferrari, antes lo hemos escuchado en italiano, que decía... Eh, debemos estar Uniti, tenemos que estar unidos, eh, juntos, no a sobreactuar. Eh, aquí no, aquí utiliza otro discurso que quizás no es exactamente el oficial que eh, usa Ferrari en eh, Italia. Enseguida, con Roldán Rodríguez, con Manuel Muñoz, con Carlos Barazal, el equipo de transmisiones se va a sumar en un ratito, pilotazo que hizo podio en las 24 horas de Nürburgring, Dani Juncadella, vamos a tener, si todo va bien, insisto, y las comunicaciones funcionan, a Antonio García, eh, le vamos a, insisto, me ha dicho eh, llamarme a ver si puedo cogerlo, porque él está ahora mismo en las 24 horas de Le Mans. En fin, que lo vamos a tener todo, Es vamos hasta las 4 de la tarde, luego vendrá la influencia. Hay una tarde de radio maravillosa, a las 7 llegan los tres tenores eh, con, eh, con Paco, con Pepe, con Lama, eh, la selección española de fútbol, o 2045. En fin, que esta es una tarde de tiempo de juego maravillosa que empieza ya con el motor.
5: ¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda? ¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra? ¿Qué es la
3: ley de segunda oportunidad? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
0: Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
3: Van a estar obligados Carlos a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
2: No hay más que ir a la compra y alucinar, ¿eh, Pilar? Lo peor es que esto no va
3: a parar, hay que intentar ahorrar, ¿no?
5: El este... mejor analista
0: Bueno, eh,
2: no tiene ni que decir para dónde tira el director del programa si escucháis esta música, pero, porque antes planteábamos un debate en Copemás más sobre gustos musicales. Rolando Rodríguez, ¿qué tal, piloto? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí estamos. ¿Bien? Muy bien.
2: Bueno, qué eh, sensación te ha producido el, el Gran Premio y, sobre todo, eh, a ver, la pregunta quizás hay que ir un poco más allá. ¿Es un Mundial acabado para Red Bull?
1: Vale, eh, sintetizando un poco la carrera, ¿no? que, que han pasado tantísimas cosas. Sí, 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 sí. Eh, a ver, la Fórmula 1 mola cada vez más, o sea cada vez es más interesante. no Creo que se han demostrado muchas cosas hoy. Creo que el, el ADN de Red Bull como equipo es bastante más eh, poderoso y fuerte que el ADN de Ferrari como equipo. Hoy por hoy lo han demostrado eh, su manera de encarar eh, la carrera, más allá de los problemas mecánicos de, de Ferrari ¿no? y, y cómo se plantean cada una de las carreras en lo que vamos de año. Eh, creo que Checo ha hecho un grandísimo papel este fin de semana otra vez en un equipo que gira en torno a Max Verstappen, ha hecho vuelta rápida en carrera, segundo en y por delante de su compañero eh, y ha, no ha defendido posición por orden de equipo ¿no? y luego se puso primero en la salida. ¿no? Por tanto, en ese sentido, bravo por Checo, Fernando Alonso no defrauda, es espectacular, eso de la savia nueva está muy bien, pero cuando tienes a un Fernando Alonso que con 40 años pelea el que más en pista y no deja de sorprender, la verdad que, que chapó. Me sabe muy mal por Carlos, porque se ha tenido una temporada en Ferrari muy mala. Le falta un puntito de velocidad, pero es que la, eso comparado con la mala suerte que tienes es, es anecdótico. O sea, la mala suerte de, de Carlos este año está siendo muy, muy grave y, y muy importante. Y la Fórmula 1, la verdad que, que me gusta. Me esperaba un poquito más de este circuito, viendo un poco Fórmula 2 y todo el fin de semana y el histórico que ha pasado, todo, todo lo que ha pasado aquí en esta pista en Baku. Pero para mí eh, creo que la Fórmula 1 está más viva que nunca y, y queda mundial. Yo creo que queda mundial todavía.
2: Bueno, eh, desde el punto de vista táctico, como ingeniero, el jefe de muro de COPE GP y de la retransmisión, Emanuel Muñoz, ¿qué te ha parecido esta carrera? Eh, estaba ahogándose de todas maneras. Por cierto, es verdad que no lo he destacado suficiente. Gran salida de Checo Pérez. Y ese sí que es error de Leclerc, que sale mal y le pasa a Checo Pérez en la salida. Por cierto, eh, vamos a aclararlo, un Checo que además le cierra el camino a Verstappen y que consigue que no le pasen. ¿Qué te parece, desde el punto de vista técnico, este gran premio de Baku?
4: Déjame yo, llevarte la contraria. No tiene por qué ser necesariamente... Error del piloto. En la vuelta de, de formación, eh, una de las labores que tiene que hacer el piloto es con el embrague detectar eh, cuál es el punto de mordida, el punto correcto. Le pasan esta información, a, a través de los sensores obviamente, a, a un ingeniero que se dedica única y exclusivamente a las salidas y es el que le da la configuración de volante para empezar la... Para empezar la carrera. Entonces, no necesariamente tiene que haber sido error de piloto. Eh, desde el punto de vista de estrategia, pues la verdad es que... <coughs> o sea, que puede ser error de piloto, pero no siempre es error de piloto. Eh, correcto, vale, así vale. es. Perfecto. Sí, sí. De todas formas, no es un ma eh, mal trabajo, ¿no? Tener a dedicarte solamente a trabajar eh, los tres segundos y medio que le Ah, ¿solo se dedica
2: a eso ese ¿sí ingeniero concretamente? Sí, 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 correcto. O sea, no es un ingeniero de sistemas que está con otros sistemas, ¿no? No, no. Pero vamos, Uf, qué fuerte. Ver, es un poco... Sí, el que, el que falló <risa> con, en dos volantes de Carlos en... En el Gran Premio de Australia. Pues bueno, sí. eso nunca se sabe, pero... <risa> sí, no. Que no, ya te lo digo yo. <risa>
4: vale, sí, Pero, eh, no, hacía un poco de chanza, ¿no? Con lo de los tres segundos y medio es bastante más complicado que todo eso. Eh, y normalmente es alguien normalmente <risa> del, del Departamento de Motores. Eh, desde el punto de vista de estrategia, pues es que esta carrera, la verdad es que es la que menos tiene que ofrecer en todo el año, incluso menos que Mónaco, por el debate que teníamos antes un poquito entre Mónaco y Baku, que a vosotros, los que no termináis de controlar bien de carreras, os gustaba, os gustaba Bakú. Eh, más. Hombre, ahí está
2: Sí, no, es que es que claro Aquí pero es que aquí lo que hay que hacer es lanzar temas polémicos claro. Es decir, ¿es mejor circuito Para hacer carreras Baku? Para mí sí ¿Es más bueno. bonito Mónaco? También es más bonito Mónaco Pero es que tú no aguantas Claro, ¿sabes lo que pasa? Que como estás ahí rodeado de ingenieros No soportas al futbolero Al compañero futbolero que te dice Todos los Mónacos Es que este Mónaco es un rollo Es que vaya petardo, es que no sé qué Es que no se adelanta, te, me lo dicen todos los santos años. Entonces, es verdad que como queremos que haya adelantamientos para que no nos toquen las narices, pues hombre.
4: Para ver... La verdad, no 1 es mucho más que adelantar. Ah, ¿no? o sea, Muy bien. El, claro. el ser capaz de lidiar con una vuelta en Mónaco y verlo desde fuera y ver que el coche en el claro. que tú participas de alguna manera, eh, pues eh, obviamente es capaz de, de hacer pues un buen tiempo o de conseguir hacer el resultado que tienes eh, en mente, pues es una delicia. Y Mónaco, bueno, pues por toda la historia que que implica, eh, para mí sigue siendo una delicia y, y nunca debería faltar. Volviendo a la táctica, eh, Baku es que tampoco ofrece mucho, sinceramente, para poder hacer. Eh, hoy hemos visto que las ruedas funcionaban perfectas, incluso con estas temperaturas, la dura era la, eh, la rueda de carrera. Ya no tienes la obligación de empezar con la blanda, que es el eh, reglamento anterior, con lo que es un problema más, o perdón, es un problema menos, quiero decir, es una variable menos que, que te te voy, a, te
2: voy a interrumpir un segundo. ¿Es para circuitos así... ¿Funcionaba mejor el otro sistema?
4: Sí, no, claro, eh, aquí introduces una variable porque el blando, con esta temperatura y sobre todo con... Eh, porque, bueno, BACU, si lo ves, es tracción, tracción, tracción. Son curvas de 90 grados. Eh, el problema que tienes eh, con las ruedas traseras puede ser importante si no las gestionas bien. Ese problema con las medias no lo tienes, con las duras menos aún, pero con las blandas sí que puedes tener ese problema. Evidentemente, a una vuelta no se ve, eh, pero quizás... Eh, a las 50 vueltas, si te obligan a empezar con, esa, eh, con ese neumático y no coincide el momento en el que hay un virtual safety car o en el que ha habido cualquier incidente, sí que te puede poner en problemas.
2: Claro, y eso lo hemos hecho en falta. En cualquier caso, ha habido cosas que han pasado, y lo estamos ahora mismo analizando, y son cosas muy interesantes para el campeonato y también sobre el funcionamiento de los equipos. Me decía, bueno, Charlie, tu impresión de la carrera, eh, eh, ¿tú qué nota le pones? Le ponemos un 8, un 7... Un, un 9 a lo mejor un, no se nos está yendo a la olla. Seis y medio o 7. y medio 7, bueno. Por, eh... por las roturas de Ferrari, básicamente, que es gente que nos han quitado un poco esa... Claro nos, ha faltado, claro, nos ha faltado la lucha por la victoria. Algo más que... Bueno, de, de este análisis general, de esta primera impresión. Sobre simplemente ahondar en lo de Mónaco. Cuando un circuito me ofrezca desde la Chicán o de la salida del túnel hasta, hasta las Rascas, ¿eso solamente es un circuito? ¿Eso son dos kilómetros? Entonces hablamos de de demás cosas. Mira, te voy, os voy a contar una cosa porque, claro, esto, al final, eh, Roldán, tú y yo, que ¿Sí? nos gusta Bakú, nos sí, van a claro, convertir ¿no? en que queremos no, que no esté es, en Mónaco. Es compatible. Claro,
1: Claro, es que sea, compatible. queremos Mónaco,
4: que no eh.
2: queremos Mónaco y queremos
1: Bakú. A mí me también
4: encanta, me gusta oye. Miami. También. Bueno, a mí... Eh. Hasta, incluso hasta para las carreras. Fíjate. <risa> <risa> <Ahí está>. <risa> 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 muy fina, está muy fina, En Miami <risa> hacíamos
2: expedición nosotros, ¿eh? Nos íbamos todos. A ver si me puedo ir yo algún día, pero íbamos los, los cuatro. Eh, a ver... Eh, a ver, eh, como sacáis ese debate, estaba yo, los libre 1, 2 y 3 de Mónaco eh, a pie de pista. Cosa que no hago en todos los circuitos. No puede. En la chica... No, no, pero que aunque, aunque lo haga y vayas a la escapatoria, estás mucho más lejos. A eso me refiero. Entonces, claro. El escalofrío de ver pasar los coches a 200 por hora en la chicán rápida de la piscina es inigualable. Eh, verles sin barrera a eso me en, en la chicán después del túnel, es una barbaridad. Todo eso está muy bonito, pero tampoco está mal que ya que es una carrera, un, un gran premio dedicado exclusivamente a la Fórmula 1 y que es un evento turístico, a lo mejor se puede analizar de qué manera se puede mejorar para que haya más adelantamientos. Ya está, es lo único que digo. Ya que los coches son unos camiones, pues por lo menos, ¿qué se puede hacer? Porque yo hasta propondría hacer contrarreloj en, en, en vez de carrera normal. Porque es que, es que, al final. Pero bueno, eh, simplemente una cosa. Si sí. el campeonato fueran 23 Mónacos, eh, puedo entender todo ese, esa polémica que se genera. No, si la polémica es porque no pone pasta. O sea, Mónaco apenas pone dinero y gestiona su propio claro. club y la Fórmula 1 eso claro. le molesta. Ya está. La ya. polémica es por eso. Mónaco tiene que seguir, las catedrales tienen que seguir. Ahora, Exacto. dentro de las catedrales podemos tener gustos también diferentes. Sí, claro. eh, a ver, antes, antes de nada, eh, de última hora, sobre los problemas de espalda ha tenido problemas serios para bajar del coche Lewis Hamilton. Ya no sabemos, como hay una bronca tremenda eh, que Mercedes quiere se cambia el reglamento y ha lanzado a Russell a decir que va a haber un día un disgusto, ya no sabemos si le duele de verdad, que yo supongo que sí, le duele mucho la espalda a Lewis Hamilton, que ha tardado 25 segundos en salir del coche y le ha costado horrores...
4: ¿Qué has querido decir con ese yo supongo, yo supongo que sí? Hombre, pues los antecedentes. Hombre,
2: que, no, que te quiero decir que es que, que yo creo que sí, que le duele seguro. Pero que también es cierto que si alguien quiere cambiar el reglamento, eso es lo más poderoso que hay. La imagen más eh, impactante que hay para alguien que quiere cambiar el reglamento es esa. Y hoy Hamilton ha sufrido mucho al salir del monoplaza y ha sido una de las imágenes del día. Y verle andar tan, tan dolorido. Seguro que tiene dolores porque Hamilton se revisa cada año la espalda, como todos los pilotos de Fórmula 1, y lleva mucho trajinado eh, detrás. Eso, eso está claro. Y el otro día eh, pues, bueno, se reía Alonso y dice, bueno, pues un poco de, de calmantes. Y me hace gracia unas declaraciones de Toto Wolf a Sky Sport, en la que dice sobre él... Eh, y ahí ahora tiene que opinar Roldán. Dice todos los, dice eh, Toto Wolf, un poco molesto, dice todos los pilotos están juntos y de acuerdo en que hay que corregir el bouncing o ese bote del coche por un fallo aerodinámico, el bote excesivo, o, o marsopeo, o por pulsing o como queráis. Todos los pilotos están de acuerdo en cambiarlo y que es un problema. Menos uno. Fernando Alonso. No esperaba menos. <risa> ¿Eh? Es que es un, es un ave libre. Por pues además... Es
1: que, fíjate, eh, eh, el tema, o sea, la FIA, yo creo que el objetivo de la FIA, fundamentalmente, es eh, brindar por la seguridad del deporte y de los pilotos, ¿no? Y, y es, es lo único que, que puede acabar con la Fórmula 1, es que sea un, una categoría o una competición en la que haya accidentes, feos y todo esto, ¿no? Por tanto... Al final, quién gana o quién pierde casi es lo de menos. ¿no? Yo creo que no es, no es compatible ¿no? una Fórmula Uno que cada vez pues eso, es más eh, segura y más moderna y más tal con, con, con ver coches a 320 km por hora, que el casco del piloto es salvaje, que efectivamente... Eh, es, es un gran problema, ¿no? En circuitos como Australia o en otros circuitos donde entras en curvas muy rápidas a mucha velocidad con la parte trasera que no sabes dónde frenar ni cómo y que la cabeza vas mirando a todos los lados menos donde tienes que mirar. Creo que no es compatible. Ya no es, ¿no? Es que como, como Red Bull va muy rápido ahora quieren cambiar el reglamento para que gane otro. ¿Qué por eso? Yo creo que no, que no van o sea, por ahí a los tiros. O a Toto tiros, World
2: ¿qué más, pues... le da, qué más le da la espalda del piloto. Vamos a ver. Vamos a ser realistas. O sea, aquí hay dos cosas. Que tiene razón en que hay un problema pero que lo tienen que arreglar los equipos por su cuenta. Es decir, si tú tienes un. coges y por reglamento le ayudas al malo, estás perjudicando al bueno. Pero es que no lo tienen todos el problema. Claro. o sea, Levante usted ahora, el coche. Ahora, sí, claro, y pierde un montón. Ah, pues hago un, hago un buen coche. Sí, sí. Claro, es que la, la polémica para mí está muy clara. Claro. Está rimando el asco a su sardina, como hacemos todos, lógicamente. Pero no puede ser. Mira, Alonso lo que dice al respecto de esto es que más incómodo era el Minardi. Eso es lo que dice Alonso. Sí, ¿no? Ya y no, está. Y, y aparte dice, yo para dos o tres años que me quedan, pues, claro. pues ya está. Yo aguanto. <ríe> es, es un personaje, él hay que reconocerlo. Claro. Y él también es de los equipos que menos... Como él ve venir las maniobras, es de los equipos que menos eh, bote tiene. Claro. Eh, La solución que es que pase el tiempo y se vaya arreglando solo. Yo no sé como ingeniero... A ver, eh, como ingeniero Manu... Eh, o, Roland si tienes algo que añadir más, dime, eh, que te estoy cortando
1: No, no, estoy escuchando, me gusta que haya opiniones diferentes, eh. o sea, creo que, que, creo que todo suma Pero nos empeñamos en poner bananas, en hacer caminos, en escapatorias Y tenemos coches que a 330 pues, dan unos saltos que son, la, que son muy peligrosos ¿no? Yo creo que habría que mirarlo, la verdad
2: ¿No, no crees, Manu, que se busca, eh, cuando tú no dominas algo, que no tiene el proposing dominado Mercedes El primer atajo, cambiar el reglamento?
4: Claro, pero es que realmente yo creo que la polémica no está tal. Está claro que hay un fallo de diseño porque eh, en, lo, en los coches en el reglamento se les ha colado este efecto que ni es buscado ni, ni pensaban que lo iban a tener. Pero es lo que decía Charlie un poco. Cada uno, obviamente, eh, pues tira para barre para su casa. Entonces, con la excusa de eh, los pilotos, de la salud o el bienestar de los pilotos, Mercedes está intentando... Eh, poder tener una pequeña ventana para poder introducir cambios en el coche Si te digo la verdad, eh, los mensajes de, de Hamilton en la radio Hombre, pues los que llevamos un poquito en esto eh, Si los escucháramos de todos los pilotos vale Pero escucharlos así tan tan claros Pues hay que pensar eh, Lo que decíamos antes de que ha tardado 25 segundos en, en bajarse del coche Pues hombre, también teniendo las cámaras ahí al lado Obviamente... Llama la atención. Has visto que los tres pilotos que han subido al podium subían sin problemas. Sí que es verdad que es un problema físico para el piloto y que no es deseable, pero evidentemente el que va primero va a intentar eh, mantener o dejar las cosas como están y el que no va primero pues va a intentar buscar una ventana pues para poder introducir eh, algún cambio que, de paso, le pueda, le pueda beneficiar.
2: Bueno, yo soy partidario de que se arregle eh, con el paso del tiempo y que los equipos el año que viene aprendan a hacerlo, no eh, que por decreto se... Yo soy perdida, pero bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora a la vuelta sumamos a otro pilotazo y le voy a poner en la mesa eso. Eh, por pausing sí, por pausing no. Amigo personal de Max Verstappen. Y se marcó otro podio en las 24 horas de Número y no hace nada. Es Dani ella. Enseguida le tenemos aquí en CopeGP.
1: Like CopeGP. You know
2: ¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras? ¿Ah, sí? Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
5: Es una universidad muy prestigiosa.
2: Matrículate en UPSA.es e invierte en tu futuro. Universidad
1: Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente
2: protección ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones en alquiler seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes manteniendo el 0% de morosidad infórmate en alquilerseguro.es alquiler seguro protección a propietarios javi acaba de cambiar su seguro de
1: moto a Berti porque ahora necesita ahorrar ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo y además, puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
7: Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
6: ¡Atención oyente!
0: Por fin, vuelve, vuelve la feria, feria del, del coche, coche de ocasión en Ocasión
1: Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
3: Es un edificio horrible y
5: pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
3: Sí, del nuestro.
5: Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en Tiendas Milar.
3: Síguenos también en Twitter en arroba TJCope y en facebook.com barra Tiempo de Juego.
2: Bueno, pues eh, recibimos ahora aquí en este análisis de la carrera al pilotazo Dani Juncaya. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Bien, hombre, aquí estamos.
2: se lo has pasado bien viendo el Gran Premio?
7: No he visto mucho, la verdad. Ah, porque vale. <risa> ayer eh, me estoy... justo es el primer fin de nueve fines que estoy en... que puedo estar en casa y nada, he aprovechado para... ayer tuve la boda de un, de un buen amigo y nada, he estado aprovechando un poco del buen tiempo que tenemos en España, que hay que, que poderlo aprovechar. Y nada, he visto, he seguido un poco la carrera por Twitter, sí. eh, que al final es casi una forma más fácil de, ver, de, de que verlo a veces, porque hay mucha información, y he visto visto la salida, he visto, nada, luego he visto un par de vueltas al principio de carrera, y luego nada, la he seguido por Twitter, he visto el resultado final.
2: ¿Qué te parece eh, lo de Ferrari?
7: Ostras, sí, este es un año. He leído por ahí alguien que decía, eh, vaya año para ser seguidor de Carlos Sainz, <ríe> porque cuando no es una cosa es otra, y, y bueno, luego encima con Leclerc, que ha sido el motor, entiendo, ¿no?, que, que han tenido un fallo, pero...
2: Mira, per perdona,
6: perdona que te voy a interrumpir, Dani, porque tenemos en Dazón a Checo sí, Pérez. creo que hoy nos falló. Eh, primero, la, la comunicación con el equipo. Teníamos que parar eh, durante el virtual safety car. Y eso hubiera hecho todo más sencillo el día de hoy. Pero tuvimos unos problemas de comunicación. Y, y bueno, eso nos, nos perjudicó bastante el día de hoy. Y sí, en términos generales, fue simple. No, no, tuve, el, no tuve el ritmo, la degradación que necesitaba para... ...para mantener a Max detrás... Eh, ...especialmente en el reinicio del Vertex Safety Car... ...perdí muchísimo... ...y no entiendo, no entiendo qué pasó con esos neumáticos... ...algo que tenemos que entender... Para, ...para solucionarlo para Canadá...
3: Checo, igualmente fin de semana redondo para Red Bull... ...además se suma que Ferrari ha estado fuera... ...eso se hace sumar puntos como pilotos... ...y de cara a la clasificación de equipos... ...contentos...
6: Sí, bueno, con todos los... ...creo que se está emparejando un poco... no ...los, los problemas de fiabilidad que hemos tenido... Sí. Ahora Ferrari está teniendo esos problemas. Creo que ya estamos empatados, ¿no?, en, en estabilidad. <risa> Parece que sí. Entonces, ahora ya, eh, pero sí, un buen día para, para el equipo. Eh, para mí no no tanto, pero sigue siendo un, un segundo puesto en el campeonato.
2: Bueno, ahí lo tenéis. Eh. Hablando en Dazón, eh, Checo un segundo puesto en el campeonato. Te he interrumpido y estabas hablando de los problemas de Ferrari, Dani.
7: Sí, sí, no, eh, un poco también en línea de lo que... Lo que comentaba Che con la entrevista, que, que es cierto, eh, a principio de temporada siempre ha habido algún problema mía, más de fiabilidad que ha tenido Red Bull, eh, Bahrein, eh, eh, obviamente, pues yo yo siempre he considerado que la suerte en estos temas se se iguala bastante durante el año, la temporada es muy larga y bueno, ahora le está tocando pasar por ese momento a Ferrari, mm, luego en otros momentos pues eh, puede que se equilibre la balanza del otro lado, yo creo que al final de año pues eh, lo lógico sería que sea, sea fuera bastante parecido a no ser que haya un coche que tenga pues eh, más probabilidad que esto también hay muchas temporadas que lo hemos visto por eso es un año que es muy importante maximizar cada oportunidad que tienes no eh, recuerdo eh, ahora mismo el error de Leclerc cuando hizo el trompo fue al muro qué bueno que ahí al principio pues puedes pensar bueno más muy líder del mundial no sé qué ha empezado la temporada muy bien se puede llegar a permitir tomar este riesgo o cometer este error pero claro, ahora pican esos puntos ¿no? Eh, cada cuando eh, la balanza se equilibra del otro lado eh, en cuestión de fiabilidad importante poder maximizar eso y es un poco lo que bueno yo siempre he visto en Max que eh, el tío cuando, cuando tiene el coche eh, falla pocas veces ¿no? por lo general y y pues las carreras que ha acabado este año que no ha sido por errores o por por, por temas de, de equipo de fiabilidad y creo que son cinco victorias ya y un podio,
5: sí
2: sí es, es una no eh, Max eh, Max tiene todo victoria lo que no ha, lo que ha acabado
7: no y un tercero no en Mónaco,
2: ah bueno perdón el tercero en Mónaco sí lo he, lo he dicho sí, mal antes, sí 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 tiene, tiene cinco victorias y un podio sí y luego dos ceros sí 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 es vale. sí, cierto tercero en Mónaco, sí, es una barbaridad
7: sí, sí, sí muchas veces no la, la, mínima que me hace gracia que el otro día leía, leía en Twitter que decía no tal Max está empezando temporada regular, tal está empezando a pasarlo mal porque quedó tercero en Mónaco madre mía o sea es que mira los resultados de los últimos años o sea es que cuando, cuando acaba, acaba siempre, siempre entre los tres primeros y, y oye, oye, en fin de semana eh, no, perfecto lo podemos tener todos y bueno, eh, Está claro que ahora mismo El dominio de Red Bull Bueno, obviamente están muy igualados delante Red Bull y Ferrari, pero, pero Red Bull está Está realmente cumpliendo y, y Checo está cerca Obviamente, o sea, a mí me sorprende Y sobre todo los sábados que Están haciendo un, Unas, unas qualis brutales Y y Max, yo creo que era un tío de calificación 100%, pero y me sorprende el ritmo que tiene en carrera luego Verstappen, porque Checo, que es un piloto que siempre hemos visto, que con, con cuida los neumáticos muy bien, los años de Sauber y demás. Sí, sí. Siempre destacaba con esa habilidad, ¿no? Y, y, y de repente llega Max y un, no sé qué le ha metido 22 segundos esta carrera.
2: No, no, no han, le, le ha dado... Le, ha dado, sí, hoy le, ha, le, ha, le han nosado mucho tiempo por vuelta. Y luego tengo <susurra> que... Te voy a preguntar, porque estábamos con la política, Roldán dice que eh, la FIA tiene que cambiar el tema del del, tiene que ayudar con la configuración del suelo para que cambie el posing, ese bote que tiene y que es tan incómodo para los pilotos. ¿Tú como piloto crees que debe cambiarse o crees que hay una intención del equipo que peor va que es Mercedes para llevar el asco a su sardina y quitarse un problema de en medio?
7: Hombre, yo creo que yo estoy de acuerdo con, con Roldán creo que es algo que deberían solucionar He visto un vídeo de Hamilton bajándose el coche eh, Sí, lo eh, estábamos comentando ¿sabes? Obviamente eh, a ver, todos sabemos que a Hamilton le gusta el show También un poco, pero no no creo que Sea show off Todo eso que ha hecho de salir tan lentamente Y tal, eh, quizá, quizá le añade un extra ¿no? Para que quede claro De cara al público y de cara afuera Que, que, que están sufriendo Y que no todos somos iguales eh, A nivel físico o sea, no, Hamilton obviamente es un tío que está muy en forma Pero, pero que, que sufra así Que tenga estos dolores de espalda Ya en Russell se ha quejado varias carreras Que le dolía la espalda eh, es complicado no de entender y yo lo yo a veces hago bueno este fin de semana justo he hecho eh, trabajo en el simulador para McLaren ah eh, mira estos últimos días eh, sí ayer y los y los dos días anteriores y lo intentan simular en el simulador obviamente no no, no nos da golpes en el simulador pero pero sí la sensación de del porpoising y de los golpes contra el suelo y es, es muy incómodo. O sea, realmente es una sensación rarísima y es algo que es... deberían, sí, intentar solucionarlo.
2: Oye, hoy esperaba, ya que has estado en el simulado de McLaren, ¿os esperabais que Alonso acabara adelante o no ha terminado?
7: Sí, lo que era imposible, lo que, lo que sabíamos es desde, desde el jueves casi y desde el viernes, desde la practice 1, que... Que al Alpine en recta no lo íbamos a pasar, eso seguro. Eh, sí. Recuerdo el debrief después de la FT1, Riquiardo diciendo que que ni, se, ni intenten pasar al Alpine en pista, que como no lo pasen con estrategia, que es imposible que lo pasen en recta y además es que el McLaren creo que, es el que en velocidad de puntas en la Free Practice 1 y Free Practice 2 son los más lentos entonces eh, y Alpine es más rápido entonces eh, difícil difícil y, y pero bueno, creo que el fin de semana han ido de menos a más bastante. la Free Practice 1 y Free Practice 2 estaban un poco lejos eh, sobre todo Ricciardo y me ha gustado ver, ver que Ricciardo también, eh, bueno, ha podido un fin de semana acabar un poco justo por delante de Lando mm,
2: sí.
7: eh, que se la ha visto sufriendo todo el año mucho
2: a ver, dos cosas hasta donde puedas contar. ¿Le queda mucho que mejorar a McLaren y luego la segunda, es allá más fácil? ¿Qué te pareció la carrera de Fernando?
7: Yo creo que a McLaren le, le quedan cosas por mejorar. Sin duda creo que están sufriendo eh, con el tema de falta de potencial pero esto todos los coches Mercedes este año ya se ha visto que no, no, no son los más competitivos y es algo es un extra con el que contaban el año pasado eh, frente a frente a Honda y todos los demás. Entonces, eh, es algo que, que, que es complicado. Es como si ahora el Alpine, que está en un nivel decente, el año que viene dices, bueno, pues ahora vais a pasar de ser los más rápidos de motor a ser los más lentos. Eh, obviamente, tienes que buscar soluciones en otros lados y es difícil de encontrar. Es un es un extra que siempre vas a tener ahí que, que echas de menos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí que les, 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 les quedan aún cosas por mejorar. A nivel de setup no están lo más cómodos eh, que querrían, pero pero bueno, eh, veremos la temporada es larga y veremos si el foco va a pasar al siguiente coche, pero lo que está claro es que McLaren está, está con ganas de, de invertir en hacer un, un coche y un, un equipo muy competitivo, porque también se ven indicar que el año que viene van a tener tres coches, parece ser. Sí,
3: sí, sí. Eh,
7: la Fórmula E pasa de Mercedes a McLaren, o sea, hay mucha tela ahí dentro. Entonces, eso, eso es bueno de cara al futuro de McLaren y de la competición. Y sobre la carrera de Fernando, no sé muy bien qué decir, porque, ya te digo, no, no he seguido de cerca y, y lo poco que, que he podido seguir, al final, obviamente, iba leyendo comentarios de lo que iba pasando delante. Eh, entonces No, no, no bueno, básicamente lo
2: que él mismo ha comentado, ¿no? Que tenía mucha punta, pero desgastaba mucho las ruedas. Entonces, tenía que, claro. que cuidar... Eh, Cuidar el neumático al máximo para poder luego salir bien al último sector y poder aguantar eh, el ataque de los rivales. Es, un sí, poco... es, que es,
7: es que eso es el problema que tienes. Al final, cuando quieres tener un coche muy competitivo en recta, en a nivel de motor, obviamente tienes ese sexta de potencia, pero también eh, un setup que aerodinámicamente es un, un pelo menos eficiente en curva y eso supone un mayor desgaste de neumático porque utilizas más el grip que tienes disponible del neumático que, que el de que tienes a nivel aerodinámico. Entonces, he visto una entrevista que hablaba al final de que, de que Riquiardo intentaban meterle presión, pero pero obviamente pues eh, inteligente concentrarse en hacer las dos últimas curvas bien para que no para que no le pasen en recta y al final si sale bien de la última curva sabe que, que no va a tener que defenderse
2: bueno termino ya 24 horas de Nürburgring tercero no otro podio más cuál es lo que es lo próximo con tu Mercedes
7: oh, estoy ya desde de, el podio Marto quiero ganar carreras <risa> este estoy, estoy subiéndome mucho pero no al no al sitio que toca y alguna llegará pero Norboring fue dura porque realmente teníamos mucho ritmo y la carrera nunca nunca fue de nuestro lado. Siempre en las neutralizaciones, situaciones de tráfico y tal, siempre perdíamos tiempo. Y, y bueno, una de esas carreras que sabes que acabas, analizas, miras para atrás y dices, no hubiera hecho muchas cosas diferentes. Eh, no creo que hubiera podido hacer otra cosa mejor. Eh, simplemente, pues mira, no era nuestro día y a veces en un lunes se tienen que alinear muchas cosas. Una carrera que al final no hay safety cars, entonces el eh, factor de, de suerte incrementa un poco porque se, no se neutraliza tanto la carrera. Pero bueno, aún queda alguna grande este año como spa las 24 horas de SPAN año, el año pasado hicimos la pole y, y liderábamos durante gran tiempo y tuvimos que retirarnos por un amortiguador que rompimos. Entonces este año tenemos la esperanza de bueno seguir, de seguimos teniendo un coche competitivo sin duda y y a ver si a ver si este año cae de nuestro lado esa es una de las carreras que me encantaría ganar.
2: Bueno pues estaremos empujando ya sabéis apoyándote desde aquí así que gracias Dani un abrazo
7: venga un abrazo.
2: A ver compañeros quiero que eh, terminemos con flashes eh, la nota para eh, Fernando Alonso. Roldán, ¿Quién empieza? Roldán, Yo. Dale, sí.
1: Yo a Fernando le voy a, hoy le voy a dar un, un 10, la verdad. Eh, tuvo una mala quali, es un flash, eh, cosa rápida, un 10, y porque tuvo una mala quali, pero una vez más en carrera, creo que es el piloto junto con, con Verstappen que más eh, chicha ha sacado.
4: Manu. Pues yo no creo, <coughs> perdona, que lo ha hecho muy bien. Eh, yo a lo mejor me bajo un poquito del 10. Pero no por Fernando, sino, bueno, pues un poco toda la, la carrera. Eh, ha terminado, no primero de los demás, pero sí que ha puesto el coche muy, muy arriba. Eh, le ha sacado cuatro posiciones, creo, ¿no? O tres a, tres, su, tres a, su, compañero. Neocón, sí. a su compañero. Eh, ha hecho una carrera perfecta. Ha gestionado sin problemas. Eh, bueno, mejor haber rascado un poquito si hubiese pasado alguna cosilla de, pues eso, algún safety car o alguna alguna bandera. Pero bueno, eh, pero vamos, una carrera sin, sin fisuras hoy.
2: Perfecta. Eh, con Tal y como ha venido la carrera, la ha gestionado perfectamente. 10. Bueno, pues eh, y luego está eh, de la carrera de Sainz, poco podemos decir, porque estaba pensando en el final de la carrera, con lo cual claro. estaba yendo despacito pensando en el final. ¿No, Roldi?
1: Sí, es com complicado porque él lo ha dicho, no dicen, bueno, yo mi estrategia era ir un poquito más largo, por tanto, esos 2-3 esos segundos que tenía. Con el Red Bull de Verstappen, pues son menos preocupantes teniendo en cuenta esa estrategia que llevaba Carlos. Eh, yo diría que en general eh, seguramente no lo esté pasando fácil. ¿Por qué? Porque tienes mucha visibilidad, no. Tu compañero es un puntito más rápido y la suerte no te está acompañando, no. Eh, la puntuación que le doy, pues, pues no tengo ni idea. Creo que trabajo un, un, un notable y ojalá llegue al sobresaliente en breve.
4: Bueno. Pues la verdad es que tampoco hemos podido ver mucho. Sí que es verdad que en los primeros compases hemos visto que se llegaba a quedar creo que a cuatro segundos o, o incluso rozaba los cinco de, de los Red Bull, lo que era un poquito preocupante pensando en el, en el final de carrera y por eso yo creo que hoy era doblete de Red Bull igualmente. Lo que pasa que bueno podríamos haber limitado el daño el daño bastante, eh, pero poco más se ha podido hacer, ¿no? Eh, cuando abandonas por un fallo mecánico que es totalmente ajeno a ti, como ha sido el, el fallo del hidráulico, pff, bueno, pues quizás ayer. Eh, podría haber hecho un poquito más a lo mejor en la Quali, eh, me imagino que antes o después esa ansiada pole llegará, porque el, el coche obviamente está para ello, eh, bueno y el fin de semana de hoy, pues, pues eh, o sea de, de la carrera de hoy, quería decir poquito más le podemos achacar eh, yo creo que un, un notable, efectivamente
2: En la carrera sin calificar, es que no puedes claro no puedes sacar ninguna conclusión, porque no sabes si esa estrategia que iba a seguir de ir más largo le habría funcionado, entonces mejor no no entraré, no entraré. Voy a no saludar ahora, os voy a despedir ya, pero voy a saludar a alguien. Entonces, antes de, de parar para publicidad... Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas. Antonio. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el ánimo? Bien. ¿Bien? Bueno.
8: Me había apartado del micrófono del auricular porque me estáis haciendo spoiler de la
2: carrera. ¡Anda! <risa> Perdón, no lo sabía. Pues nada, de, no voy a hablar contigo nada de Fórmula 1 para no hacer más spoilers, ¿vale? Eso eso queda claro. Despido a los eh, analistas de la retransmisión y voy enseguida contigo. Gracias, Roldán Rodríguez
1: nada un placer y además además vamos pero pero tienes a un auténtico crack Ahí al otro lado este, o sea, este es, una, gusto.
2: es una bestia lo de Antonio es una es una barbaridad es el pluricampeón de Le Mans es una es cosa un fenómeno orgullo tremenda
4: eh, Manu gracias por todo a vosotros me lo pasado muy bien eso está bien y
2: eh, Charlie tú te quedas es verdad no te despido del todo porque estás con Le Mans Antonio enseguida hablamos de todo lo que ha pasado prometo no decir nada de Fórmula 1 venga hasta ahora
1: My first kiss went a little like this. Cope GP. You
0: know
3: todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar, y tú como periodista también, pasión por lo que haces matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González, buenas noches, tiempo de juego y aprende Bienvenido. esta fantástica especialidad junto con tres meses de prácticas con los número uno de la Radio Deportiva Española hola
1: Manolo, muy buenas,
0: hola muy
3: buenas. les habla Pepe Domingo Castanca. han pasado muchas cosas, y muy importantes, infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670-9808 98 05 5
2: Bueno, pues eh, seguimos aquí con Antonio García. Eh, Antonio, qué ilusión nos estabas dando, liderando hasta las once y media de la noche, una auténtica barbaridad el ritmo que teníais y qué es lo que ha pasado, ¿no? La suspensión ha sido.
8: Eh, sí, bastante imprevisto, ¿no? Eh, entrando en meta, además, creo que fue casi en la última chicane, no sé algo raro que, que lo achacé a haber cogido algo de suciedad o lo que fuera que me había hecho un extraño el coche y justo cuando volví a entrar en meta me di cuenta que, que no tenía a motivador trasero entonces pues si en un circuito normal haces un poco de daño si te pasan de más que tienes que hacerte 15 kilómetros vale. pues, eh, pues eso, al final la, la, las ganas ahí también te pueden no o sea en, en la categoría nuestra eh, no puedes perder ni un segundo y, y ya sabes más o menos que que se va todo un poco, que se estropea todo, ¿no? Entonces, cuando ves que se están escapando minutos, pues, pues eso, entramos, y aparte del daño, digamos, de, del amortiguador en sí, que se había roto, de alguna forma, eh, pues también el daño añadido, ¿no?, de, de haber ido, pues, una vuelta en tres, una vuelta con tres ruedas, digamos.
2: No, claro, es una es una auténtica barbaridad, pero sí que sí que lo veías para ganar, ¿no?, viendo un poco todo el ritmo,
8: sí o sea lo era el tema ese que, que no te atrevías a pensarlo y lo parecía incluso fácil, no eh, salí segundo como habíamos hecho, habíamos hecho en el crono, nos fuimos mi compañero Nictan y yo nos escapamos y la verdad es que pues eso en esas primeras horas hora y media que, que estuve allí estuve bastante cómodo eh, y sabía que incluso tenía más ritmo que que él entonces luego él tuvo un pequeño error que me puse yo líder y a partir de entonces hasta hasta este fallo mecánico pues pues eso, lideramos siete ocho horas de, de carrera con, no con facilidad porque íbamos todos con todo, pero pero bueno, que que lo veías como muy factible, no que el coche iba perfecto, de ritmo íbamos de ritmo íbamos espectacular, entonces pues, pues bueno, al final tienen que pasar cosas de estas o o incluso lo que le han pasado a nuestros compañeros a cinco o seis horas del final, yendo líderes con más margen aún, que, pues eso, que un, un toque con un prototipo en medio de la recta, pues, también les ha dejado fuera. entonces
2: Ahí te quería preguntar, ahí te quería preguntar, ¿es de, exclu, ¿es de excluir de una carrera lo que ha hecho el LMP2? Porque me parece una cosa tan bestia, en plena recta, pegar ese bandazo y arrollar así a tu compañero Sims.
0: Es
8: de pues de tener una conversación o, sea, o de, de realmente ver un poco qué es, qué es lo que pasa no y, y yo creo que también es un poco el punto que, que es un poco común con, con, con los prototipos yo creo que en la salida vimos también un golpe que yo creo que era inoadito, no a los 200 metros de la salida tres lmp 2 salieron volando con gente experimentada y lo, y, lo, y lo ocasionó un piloto que creo que ha sido René Ras por lo mismo no estar en paralelo a uno no sabe realmente dónde está y se echa contra el otro entonces no sé si es que realmente lo que tienen que que quizás mejorar o lo que sea es la visión lateral que tienen estos prototipos porque yo creo que, que no saben dónde, por dónde van ni, ni lo que tienen al lado
2: claro es un poco un poco raro no y luego está el tema eh, del nivel también bueno es verdad que lo han hecho en un caso sí. eran profesionales pero sigue yo creo que hay que ser más estricto con con quién corre le Mans no que os, os jugáis el, el cuello
8: un poco el tema ¿no? Que, que todo el esfuerzo que hay detrás eh, eh, equipos oficiales gastándose dinerales para, pues para tener el objetivo ¿no? Eh, marcas como Ferrari Ferrari, nosotros, Porsche eh, llevamos pues casi desde el, desde el último Le Mans preparando esta carrera y al final pues es, es una lástima que por cosas como estas pues se te vaya un poco todo al traste entonces, sí, pero bueno, es, al final sabemos que forma parte de la, de la competición, ¿no? Son varias carreras con, compitiendo simultáneamente, pero es un poco lo que tiene, ¿no? Hay veces que que va en tu contra, como ha sido esta, pero pero bueno, sí es verdad que cada vez más, pues si te das cuenta que, y no lo digo por esa persona, porque yo creo que también me lo han dicho que, que este piloto es. Eh, es dentro de lo que cabe un amateur bastante experimentado pero y bellísima persona aparecer, pero pero bueno o sea, es, eh, se está convirtiendo en muchos casos pues eso no el, el capricho correr le mans cuando te estás mezclando poniendo un poco en o estás poniendo en peligro, digamos, el, el trabajo de, de tanta gente, pues como los equipos oficiales y demás que, que estamos allí, ¿no? Entonces, pues sí, supongo que habrá que valorar un poco hasta dónde se quiere llevar, ¿no?, en, a, en atraer a esta gente que es pues, a correr en carreras así de grandes y, y demás, pero bueno, no supongo que… que que habrán tomado nota de todo esto.
2: Oye, termino con una pregunta. La pregunta es, eh, Antonio, ¿qué pasa el año que viene? ¿Se acaba tu categoría GT Pro? Mm, claro, ¿qué va a pasar con Corvette? Eh, ¿qué, ¿Qué idea tienes? Bueno,
8: el año que viene, obviamente, habiéndose acabado por, por el tema de que Porsche ha decidido no continuar este programa y centrarse solo en el prototipo, entonces Ferrari con, también metiéndose... Y nosotros, de momento, pues no parece que vayamos a hacerlo, pues en lo que es la categoría GT profesional pues no va a ir adelante. Entonces, el año que viene probablemente se quede como un poco en, de incertidumbre o de impas Tenemos grandes carreras como son Daytona, Sebring y demás, pero, pero bueno, eh, eh, esperemos a ver qué pasa el año que viene y pues, los años siguientes que, que pintan
2: muy muy bien. Bueno, pues estamos pendientes ¿eh? de este eh, pues este pilotazo que domina el Ips americano, que ha ganado varias veces en Le Mans y que tiene un palmarés que no le cabe en casa. Así que, Antonio, muchísimas gracias y mucha suerte para la próxima. ¿eh? Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Es un lujazo ¿eh? tener a un piloto antes de que acabe las 24 horas de Le Mans hablando desde Le Mans. ¿Cómo dejamos la carrera? Que nos queda un minuto, Charlie. Lástima que no hubiera podido hablar con nosotros, pero... Lideral número 8... Que no hubiera podido, ¿qué? Que no hubiera podido hablar con nosotros porque estaba todavía en carrera. Ah, eso sí. El, eh, eh, hubiera sido muy bueno porque, que no hubiera podido, claro. sí. El número 8 de Toyota. Sigue liderando el Toyota con dos minutos sobre el, el otro Toyota, el número 7. Y en GT Pro lidera el Porsche 91 con 51 segundos sobre el F-Corse número 51. Y tres, casi una vuelta sobre el otro eh, Ferrari donde está Miguel Molina. Es decir, que nos quedan tres minutos para el final. Parece que esto va a acabar así, salvo que vaya sí, haga. Haya una grandísima sorpresa con otra vez el triunfo de Toyota. Ya vemos acá muy Comayashi, eh, tan contento, y también está eh, su compañero. Eh, compañero Kobayashi, era. Eh... Dímelo. Harley. Eh, Brendan Harley y el otro, el veterano. Buemi. Eh, bueno, ¿nudo Bueno, pues un Palmares tremendo del Toyota número 8 con el que ya ganará dos ediciones Fernando Alonso, las 24 horas de Le Mans. Hasta aquí, Cope GP. Tres horas de radio, una hora de análisis. Ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima. Ay, por cierto, recuerda, habrá moto el fin de semana que viene. Hemos tenido Supervice ganando a Álvaro Bautista. Y, eh, y tenemos esta tarde, eh, y Canadá el fin de semana que viene. Así que estar atento a la sintonía de Cope. Adiós, hasta entonces.
5: GoPGP con Carlos Miguel. Escuchas Tiempo de Juego en Cope, el
1: número uno del deporte.